0: del fútbol centroamericano.
1: Muy buenas noches, eh, muchas gracias por estar en el episodio 146 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Les saludo a José Soro. Hoy en uno de los últimos programas del 2020, un año bastante accidentado si se quiere por todo lo que hemos vivido, las ligas y las interrupciones. Bueno, y ya tres de las ligas domésticas en Centroamérica llegaron a su final. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Con un invitado especial que lo habíamos tenido en el episodio 122 a Pablo Mora. El famoso Paulex CR, lo pueden eh, seguir en Twitter. Y Pablo había estado unos días después de que el zaprisa derrotó a la Jolense en la última final. No vamos a hablar de eso, Pablo. Hoy vamos a hablar de otra cosa. Llegó a la 30 el eh, la, 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 la Jolense. Así que, Pablo, bienvenido eh, para conversar de este tema que a usted yo sé que hoy le va a gustar mucho el episodio. Buenas noches.
0: Buenas noches, José. Buenas noches, eh, Randall. Buenas noches, Jonathan. Eh, bueno, por supuesto que con una sonrisa aún de oreja a oreja, ¿verdad? Eh, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, pues el día siguiente yo sí respeté el en burbuja. El día siguiente sí fuimos a pitar un ratito a, al centro, de la juela y, y hacer un poquito de bulla. Eh, bueno, una, una alegría en medio de este año, como lo dijiste, José, tan, tan difícil y tan, y tan convulso, ¿verdad? Eh, pues yo creo que, bueno, obviamente aquí, más que hablar de, 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 de la alegría mía como aficionado, será interesante compartir con ustedes algunos detalles del funcionamiento del equipo durante esa temporada, de qué cambió con respecto a lo que habíamos hablado en, en julio y además de qué se viene, ¿verdad? Porque la propuesta que está teniendo la liga, con los rumores que se escuchan, que son muy fuertes, eh, de nuevas contrataciones, eh, hacen que las cosas se pongan interesantes.
1: Gracias Pablo. Eh, Taco de Jara, Jonathan Corrales, bienvenido, buenas noches.
2: Hola a todos, eh, un placer estar de nuevo con ustedes. Y sí, vamos a hablar un poquito de, de los nuevos campeones del fútbol nacional, eh, de hecho, bueno, del fútbol centroamericano. De hecho, pues obviamente desde que creamos FUTCAS, esta es la primera vez que, que tenemos a la Juelense campeón, entonces es, es también un hecho histórico en el programa eh, lo hemos, eh, hemos seguido a La Juelense también en Nica en con Cacaf y en diferentes torneos. Y yo creo que es un muy, muy, muy buen momento para hablar de La Juelense y que nuestros amigos en el, en, el, en el área centroamericana y donde nos escuchen en Estados Unidos también conozcan un poquito sobre lo que ha tenido que pasar a La Juelense para llegar donde está
1: el día de hoy. Gracias Jonathan. Y el papel también de Machado y Alex López figuras centroamericanas eh, eh, con un rol muy importante en Liga Deportiva de la Jolencia. Eh, Randall Sánchez, bienvenido, buenas noches.
3: Hola José, hola Jonathan, hola amigos centroamericanos y un saludo especial a Pablo, que con otra cara, después de la última vez que lo tuvimos aquí. <risa> Será que acá. se me nota
0: mucho. Un <risa> eh, poqueteco, un poqueteco.
3: Decir, hasta, hasta, hasta me contaste esa alegría. Mira, ese dato Jonathan es interesante. Tuvimos primero a San Carlos campeón a la Liga en podcast Esto es histórico. Entonces, sí, vamos a y también felicitar, de una vez al Joel Estelí y al CAI, eh, también sus campeones, que también vamos a hablar de ellos, y, 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 y felicitar al Olimpia por haber llegado a semifinales en, en Conca Champions.
1: Bueno, vamos a hablar de todos esos temas empezando. Empezando con el tema de la Jolense, campeón en la Liga Proamérica en Costa Rica. Ese partido de vuelta en el Alejandro Morera Soto 1-0, después de haber ganado 0-1 en el Estadio Nacional en el, en el partido de ida. La verdad que buenos, buenos duelos y eh, como, como indicaban ustedes un hito histórico porque un equipo tan grande como el ajoelense que ha jugado por ejemplo partidos oficiales contra River Plate en aquella famosa final de una copa ya extinta como la interamericana, eh, un equipo que, que con tiene con... dos eh, dos copas de CONCACAF o sea es un equipo grande del área y que llevase una sequía tan enorme, ahorita vamos a ver los datos del SAR de las estadísticas a Gerardo Coto, a quien saludamos era, es un hito muy, muy importante en la historia de un eh, club como la Jolense. Eh, Pablo, entonces, arrancar por ahí. La vez pasada usted decía, está más cerca el fin de la pandemia que la liga de ganar la 30. Ya está la 30 y ya está la vacuna. Entonces, bueno, como que estamos en un panorama diferente, Pablo.
0: Les cuento que de manera de chiste un amigo me dijo, "Mae, usted se va a casar primero y la Liga no va a ganar la 30. Y, es, y ocurrió así, tal cual, me casé en agosto y, y, y la Liga ganó la 30 en diciembre. Saludos para Rafa, para Rafa Soto. Este, no, no, mira, este, José, yo creo que la Liga, la Liga planteó completamente otra otra mentalidad yo quiero primero destacar la mentalidad del equipo o sea me parece que ustedes tres pueden coincidir conmigo en que a la liga se le vio ahora sí hambre de título y se le vio la personalidad de un equipo grande que era algo que la liga había perdido en los últimos en los últimos siete años a la liga le costó mucho eh, a ver darse ese lugar verdad de, 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 de eh, digamos, de un equipo que puede definir una serie en fase final, que es algo que me parece que, más que en los futbolísticos, iba, iba en lo mental. Por supuesto que en los pues también, ¿verdad? La llegada de Brian Ruiz eh, es inobjetable, que le ayudó mucho el equipo. La experiencia de Machado ahora que estábamos hablando del aporte centroamericano eh, en la defensa de Panamá, que muchos lo desprestigiaban ya por el tema de la edad, pero sin embargo a mí me parece que la función de Machado en la defensa en esta serie final eh, fue fundamental para afianzar y para dar seguridad y para acuerpar también a un joven eh, valor como lo es este... se <coughs> sí, fue el nombre, eh... bueno ¿Farrón? Eh... No, no, no. no, no. Farrón far far Como lo es Farrón, que yo creo que este año pasó de ser una promesa a una realidad en, en la liga, ¿verdad? Inclusive, bueno, por todo el tema de la lesión de, de Junior Díaz, pero, pero inclusive a pesar de Junior Díaz... Eh, es un peso pesado, un ex mundialista eh, que, que, bueno, que también ha aportado mucho a la liga, pero un farrón que, que pues pasó a ser realidad y en mucho gracias a ese aporte de Machado. Un Alex López también, muchísimo mejor acuerpado por Brian Ruiz, eh, que como director de orquesta este, le quitó, siendo yo esa presión que tenía eh, Alex eh, en el pasado de ser el armador, el único armador del equipo y que la liga dependiera completamente de él. El hecho de que la Liga tuviera, por así decirlo, un doble armador o, o, o un Alex López un poquito más atrasado, con una visión quizá más amplia, con la posibilidad también de que Brian fuera el que, el que diera ese pase final, este, pues fue fundamental. Y en general la palabra del equipo, ¿verdad? Y, 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 un, y un Álvaro Saborío también que llegó a aportar mucho, sin duda alguna, eh, no solamente con sus goles en momentos este, eh, muy, muy especiales, como por ejemplo recordamos en el Clásico, ¿verdad?, sino que también con su experiencia, que fue algo parecido a lo que hizo Machado, lo que hizo Ryan, eh, la Liga este año eh, yo creo que rescató, y no solamente rescató, sino que impulsó a jóvenes hermanos como eh, Martínez, como Farrón, como Carlos Mora, como Jür bueno, Jürgen Montenegro, ya era una realidad, pero me parece que se afianza todavía más, genera competitividad ahí por el tema de Moya, que lo vimos muchísimo mejor también, a lo largo de la temporada y principalmente en, en este último eh, lapso de, de los eh, playoffs, digamos. Así que la liga mejoró en muchos aspectos, ¿verdad? Inclusive Carevic, que fue muy cuestionado en, en su momento, creo que se respaldó mucho en estas nuevas contrataciones de experiencia para eh, sentirse más afianzado, para que su esquema me, eh, fun funcionara muchísimo mejor, a pesar de que a Carey, recordemos que en la jornada 2 o 3 del campeonato, le estaban pidiendo la cabeza después de aquel, aquella derrota, me parece que fue contra Guadalupe, si no me equivoco. Así que, bueno, este, pues como aficionado, muy contento, pero en la función de, de, pues ya de comunicador y tratando de analizar más, más en frío esto, veo, vi una liga más solvente, eh, con más personalidad, eh, con una función ahí de entrenamiento, de entrenamiento de formación interna al interno del equipo, entre jugadores de experiencia a jugadores de juventud, y creo que la Liga se proyecta bien para la próxima temporada.
1: Muy bien, como que Pablo nos ha dado un, un, el, el bosque, la visión desde el <risas> bosque, la generalidad de lo que pasó en este semestre, yo quería empezar, eh, digamos, la ronda de preguntas y bueno, y, y interrumpámonos ahí cuando tengamos que hacerlo, la Libertad. Jonathan, el papel de de Adolfo Machado, especialmente, bueno, toda la temporada, pero lo vimos implacable, especialmente en ese primer partido, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos hablar de, de Machado, su función táctica y lo que aportó para el equipo de la Juelense en este torneo? Sí, bueno,
2: ya, ya Pablo dio eh, a, a, algunas pinceladas de, de, del, de a la Juelense y ahí es muy importante el punto de Machado, porque la temporada pasada, de hecho, fue tal vez de los jugadores más señalados por ser un referente, porque claro, usted Álvaro machado está esperando lo mejor, o está esperando un poquito más, incluso pareciera que, que tuvo algo de complicidad en, eh, en los goles de la final anterior, y en este partido, y bueno, en la serie final en general, estuvo bastante bien, bastante aplomado, sin hacer nada espectacular, pero hizo lo que tenía que hacer, hizo lo, lo primordial de un defensa, eh, digamos, un, un, un regreso a lo básico, a las raíces, no eh, comprometer a la defensa, ser el líder, como decía Pablo antes, llevar de la mano a Farron, que está haciendo apenas sus primeras armas, en, en digamos, a este nivel de competencia, y ante la ausencia de Junior Díaz, que era el hombre llamado a darle salida al balón desde, desde atrás, Machado tomó ese rol, y a partir de ahí conectar con Alex López, que fue otra de las piezas clave, en este torneo y además en la final, particularmente en el partido de vuelta, fue absolutamente eh, eh, sobresaliente su rendimiento y, eh, y, y dar esa conexión final tal vez a un Brian Ruiz quien era que iba a hacer el pase largo o algún otro jugador que iba a hacer el, el pase largo, porque a la Valencia eso fue lo que hizo, en, en, por lo menos contra Herediano, eh, buscar mucho el juego directo, las diagonales, la velocidad siempre viviendo como lo hablaba en otro programa un equipo que, vi, que vive mucho en las transiciones y eh, en ese aspecto yo sí resalto muchísimo lo de Machado como decía, de lo que vimos la temporada pasada a esta una mejoría notable y siendo baluarte en, en la obtención del título por supuesto que ahí hay otros, hay otros nombres que, que se pueden mencionar el mismo Leo Moreira tuvo una participación muy destacada también pero sí, fundamentalmente yo eh, pondría esa columna vertebral: Moreira, Machado, Alex López, Ruiz y adelante Moya, que para mí también un hombre que sin duda ha tenido probablemente su, su mejor temporada en el fútbol de Costa Rica. Ya de la temporada pasada venía, venía bien. O sea, definitivamente era un hombre que estaba en, en buen estado de forma y, y culmina con esto. Y, y no sé si me voy a salir mucho del tema, pero. Pablo dio una, hace mención acerca de la parte mental y yo creo que ahí, ahí también hay un aspecto fundamental en esta obtención del título por parte de Alajuelense porque no es que a Alajuelense le faltara calidad, calidad tenía y la temporada pasada pudo haber salido campeón tranquilamente pero uno veía por ejemplo ese famoso partido donde le va ganando 3 a 0 a Zaprisa y termina empatando y uno ahí sí se da cuenta que en la parte mental algo faltaba, algo faltaba en el camerino y en, esta, y, y en este campeonato llegó Brian Ruiz, llegó Álvaro Saborío, más de lo que pudiera aportar gente como Machado eh, yo creo que eso le dio un impulso muy grande yo,
0: plan, eh, te, lo, te lo pregunto, perdón, algo faltaba o algo sobraba en el camerino
2: bueno, <risa> probablemente también algo estaba sobrando es, es verdad, probablemente algo estaba sobrando y sobre todo en, en, en esos egos, ¿verdad? Que a veces no lo dejan ver, no dejan ver a la gente más allá de, de, de lo que ya es. Eh, teniendo un cumple como saborío yo sé que ya no cualquier jugador le va, le va a decir cosas. Y, y, y también importantísimo porque al final del partido entrevistan a, a, a me parece que era el preparador físico, a la Juelense. Y hace un comentario acerca de eso, a la, a la mentalidad. Y él dice... A, en, al equipo llegó gente que en la parte mental le aporta cosas que nosotros como puer, cuerpo técnico no podíamos no podíamos entrar ahí
1: vean este dato compañeros este dato de Cifut los amigos de Cifut a quienes invitamos que sigan porque da cuenta a partir de números, a partir de datos, de estadísticas, eh, el verdadero rendimiento de los jugadores, ¿verdad? Todo lo que se criticó a Luis López, ahí lo mostraron los, los compañeros de Cibut, la lo valioso, el aporte valioso que hacía López y aquí el, el aporte valioso que hizo Adolfo Machado. Con 153 recuperaciones en total, 8.3 cada 90 minutos, el, el de más recuperaciones de balón de todo el torneo. Porque muchas veces esa, esa es la crítica vacía, a la, la que no se hace con datos en mano, ¿verdad? De que yo vi un ratito el jugador hizo tres jugadas malas y ya a partir de ahí creo una generalización. Y en la opinión pública se crea también esa generalización, ¿verdad? Entonces da cuenta este dato muy importante. Y lo mencionaba este, este programa, el Marcador Radio en Panamá: los títulos en el extranjero de Machado. Uno con Houston, uno con Alajolense, tres con el Comunicaciones y cuatro con el Zaprisa. Qué nivel de hoja, hoja de vida de Machado, además de ser seleccionado de Panamá. Así que grandes respetos a un jugador que se le criticó en su momento por tomar esa decisión. También se le criticó a Zapriza por no, con, con, por no contratarlo, pero un gran profesional. Porque vino y jugó bastante bien con el archirrival del equipo al que quizá quiere más, que es el Zapriza. La verdad, hay que decirlo así, la verdad que bastante, bastante profesional el tema de Machado. Y quiero preguntarle a Randall, para seguir hablando de los extranjeros en Alajuelense el tema de Alex López, eh, el papel de este jugador hondureño tan importante que ahí lo vemos en esa foto con Brian como grandes amigos, y, y creo que eso se llevó a la cancha también, ¿verdad? Una conexión muy buena entre estos jugadores y que dio unos réditos increíbles para Alajuelense Randall.
0: Bueno,
3: sí, eh, bueno, creo que ya en el episodio pasado también me han hecho la misma pregunta que, que pensaba sobre, sobre Alex López, yo creo que es un jugador y... Realmente de condiciones eh, muy buenas, excelente. Eh, un armador y una persona con un, un jugador, con un, creo que con, un, con una lectura del juego, digamos, que de los que ya no se, se ven últimamente en, el, en, el en los campeonatos centroamericanos. Es, es realmente un, un fuera de serie. Sin embargo, yo creo que Alex López lo que le estuvo pesando fue la, la parte, digamos, mental. Él llegó como una estrella a la Liga a La Huelense como esa junto con sus dos compatriotas, Garrido y Rojas, que ahora Rojas da la noticia que va para Cartagena, y, y ellos eran la salvación, de digamos, de la liga, que en ese entonces tenía, ya no, creo que cinco años de no ser campeón, si no me equivoco, y incluso recuerden que él llegó todo, que él nunca había perdido un clásico, y que con el Olimpia nunca había perdido, no, no sabía lo que era perder clásicos y cuestiones así, y al encontrarse la realidad de un equipo que estaba pasando una crisis deportiva, eh, prácticamente se, se lo fue comiendo, sin embargo, yo a Alex López siempre le he reconocido algo y él es, un, es una persona comprometida porque eh, perfectamente cuando, cuando pierde ese, ese caprato contra Heredia, que él vota el penal eh, y luego viene el, el, la, el segundo eh, tristeza que fue la perder el campeonato con Prisa eh, él mismo decía yo no muerde la liga porque yo le debo a la afición ser campeón entonces yo creo que eso, eso demuestra la clase profesional que es y el compromiso que, él, que resumió y el pasar de ser la estrella a pasar a ser un, un, un obrero y creo que eso le sirvió bastante porque Alex López en este torneo si no me equivoco prácticamente le cambia la posición o sea, él, él se vuelve más un mixto juega más retrasado, ¿por qué? porque le relega un poco la responsabilidad a Brian Reese en media cancha entonces eh, él prácticamente hace lo que, lo que en el pasado hacía Garrido lo que hacía Cuero o sea, era el tenía que hacer mucho trabajo de recuperación y súmele a, a lo que él le pide, lo que la gente pide a él que es esa creación de juego, entonces yo creo que esa resiliencia de él, de poder adaptarse a las nuevas circunstancias, de no ser egoísta, sabiendo que viene una estrella, no solo de la Liga de Partido de la Juana, sino del fútbol de Costa Rica y un ícono también en Centroamérica por lo que logró Costa Rica en el 2014 y jugaste a sido campeón en Holanda esta es la cuestión y él digamos, en ese sentido él, él con humildad supo, supo aceptar quién iba a jugar a la par de él y buscó adecuarse a él, y, y también yo creo que Brian Ruiz reconoció a Alex López y lo ha hecho, y ya Pablo nos lo comentó fuera de micrófonos como en, en otras entrevistas, Brian Ruiz reconoce la labor de este jugador, yo he yo sido de los que lamentablemente, y, y tengo que pedir una disculpa pública, aunque nunca lo he hecho en podcast, pero creo que soy de los que en algún momento dudé de que si la Liga lo necesitaba, y creo que realmente demostró en, esta, en este campeonato, porque uno habla de la final, la final la Liga hizo dos juegos perfectos donde realmente no hay uno lo veía, no había por dónde Heredia le pudiera hacer un gol a la liga, uno que tal vez no es aficionado, tal vez Pablo sí se comía las uñas y, y estaba, pero uno que es un poco más objetivo uno veía una liga demasiado ordenada, y, y, y un equipo, digamos, eh, muy, muy, muy bien parado en la cancha, y Alex López era pieza fundamental de eso en ese, en ese campo. También, José, yo quisiera hacer, tal vez aquí un, una acotación ya que también se mencionó Machado, es que estamos viendo un fenómeno en los equipos grandes de Costa Rica, de directivas maduras. Eh, lo mismo Zapriza lo hizo, eh, digamos, Walter Centeno va para su cuarto campeonato, si no me equivoco, y lo han sostenido. Y la liga también, eh, con el liderazgo de, de Fernando Campo y, y, y de Agustín Lleida, han sabido sostener a Carevic, porque sinceramente, y eso es una, una pregunta que yo quisiera hacerle a los amigos del chat, de, de, que son principalmente fuera de Centroamérica, si, si en algún país, pues, si en alguna vez han, han visto algún caso similar de la Liga, la Liga tenía 5 o 6 años de no ser campeón, ahora 7, con el campeón el domingo, y la Liga trae un técnico, un técnico que nunca había entrenado en primera división, extranjero que no sea el contexto, y encima fracasan en dos finales, y aún así la Liga lo sostiene. O sea, Carevica aprende con la Liga también. O sea, es, 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 o sea, se habla de la formación de jugadores. Pero Carevic también es producto de esa formación, porque digamos, no, él no sabía lo que yo lo dije, en, me acordé muy bien que lo dije, y cuando Pablo estuvo acá, de que, de que no sé si era conveniente haber traído un entrenador que no entendía el contexto de lo que era un equipo grande en un país y un equipo con, con digamos, con una crisis deportiva. Y, y creo que en eso hay que, hay que reconocerle a la Junta Directiva y reconocerle a, 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 a Fernando Campo, principalmente, y que está a la cabeza, y reconocerle a Agustín Yaita de no dejar seguir por las lo que dicen los medios de comunicación o lo que decía, por ejemplo, la gradería, y creo que al final, creo que Agustín ya lo dice, las cosas buenas llegan nada más se retrasan un poco, entonces yo creo que, que le salió la jugada y eso, y eso es un premio, como el año pasado fue para esa prisa fue un premio a los, a los equipos que están creyendo en procesos. Cartago viene en el mismo camino, ya va para Mercosur, ya para su tercer cuarto torneo y, y los otros también, y dos, ojalá dos otros,
1: semifinales para Cartago.
3: Ajá, y ojalá otros equipos de primera edición entiendan eso y, y también en en Centroamérica, o sea que, que los procesos tienen que darse, más que ahora el fútbol es tan competitivo
1: Randall, ahí tenemos la imagen del rendimiento de Karevic, 68% de rendimiento, difícilmente un, un DT logre esa cantidad 74 juegos, 45 victorias y apenas 13 derrotas 13 derrotas lo que pasa es que algunas de ellas fueron en las finales y se le cuestionó muchísimo al, al entrenador, pero Pablo, su opinión sobre Karevich y qué tan sabia ha sido la decisión de dejarlo a pesar de los momentos tan difíciles que vio el equipo. Él.
0: Yo, José y Randall, yo fui uno de los que honestamente dudó, ¿verdad? De la necesidad de la continuidad de Karevic eh, después de perder dos finales consecutivas. Normalmente un equipo grande no resiste el perder dos finales consecutivas como mismo técnico y el técnico que ha, que ha despedido. No obstante, me parece que esa mancuerna Yeida Karevic eh, ayudó obviamente bastante la confianza que le, que le transmitió la Junta Directiva a Yeida para que prácticamente fuera el que administrar este asunto, ¿verdad? Y, eh, y bueno, yo creo que bueno, me parece que fue José que lo dijo y lo dijo muy bien eh, A ver, Karevic se formó con, con, con la Liga también yo creo que fue este dos random, ¿no? Bien, eh, Karevic llega de una segunda división mexicana, es cierto, de disputar fases finales, pero eh, llegó como un técnico muy, muy novato, ¿verdad? Muy, muy, muy pollito, por así decirlo, a una institución con un gran compromiso histórico ya eh, que era ganar eh, una, un campeonato en, en aquel momento, en cinco años y medio, ¿verdad? Eh, y bueno, parece que... No, yo, yo no enfocaría nada más este tema como solo desde Carevic, sino desde el conglomerado de decisiones que toma la Liga Deportiva de la Juventud en los últimos seis meses me parece que sería injusto eh, decir, bueno, aquí, aquí más que allá o sea, me parece como que todo simplemente como que se conjuntó, y el hecho de la madurez que tuvo Carevic, me parece que el hecho de analizar por qué fue que perdió las últimas eh, series contra Herediano y contra el saprisa eh, por ahí también la llegada del de, de asistente técnico, se me olvida. Heiner Segura. Heiner segura me parece que Heiner Segura llegó a respaldar completamente la labor de Carevic. Eh, llegó tal vez con una visión mucho más fresca y mucho más este, aterrizada del fútbol nacional. Eh, ya sabíamos lo que Heiner Segura venía haciendo en Guadalupe, que, que era un muy buen proceso también en la formación de jóvenes valores y, y demás. Entonces me parece que, así como hablamos de cómo Alex López eh, se quita esa, esa presión, por así decirlo, cuando traen a Brian, obviamente guardando las distancias, pero me parece que la labor de Heiner Segura a la, a la hora de hacer Mancuerna con Carevic, con, con me parece que lo, lo refresca y lo, y lo alienta, lo empuja. A pesar de que muchos pensamos, incluyéndome a mí, que Heiner Segura venía a ser el reemplazo de Carevic al primer transfer, ¿verdad? Yo, yo creo que muchos lo pensamos así, pero bueno, eh, sin embargo, ahí, ahí, ahí sigue Carevic y seguirá, porque entiendo que tiene contrato hasta, hasta mediados del otro año. Eh, así que bueno, habrá que ver qué, qué pasa con, con esto. Yo creo que eh, Carevic además se siente bastante reforzado y bastante eh, confiado en la creación de esos nuevos este, jóvenes valores que han reventado bajo su, bajo su tutela, y me parece que el técnico continuando con ese proceso y bajo esta línea, eh, pues yo no me atrevería a decir, desde ya que la Liga va a ser bicampeona, pero va a haber posibilidades hay, ¿verdad? Posibilidades hay que era algo que uno no se imaginaba hasta así, hasta hace muy poco tiempo porque
1: era una, una losa muy pesada la de 30 y el liguismo querías quitárselo para luego ya como cuando un equipo tiene que remontar ¿verdad? y quiere meter primero el segundo gol antes que el primero, creo que algo así le, le pasa a las Jolensis, ¿sí, sí Randall. No,
3: eh, otra 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 ejemplo de la madurez de la perdón la gerencia deportiva y yo sé que Pablo está diciendo de, está diciendo decirlo eh, fue también haber eh, sacado varios jugadores del, del, del Pantel que pero a, una cosa que yo que yo reconozco y que yo trato, trato de ver es que, que digamos no lo, lo sacó cuando tuvo que sacarlos o sea no, no 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 ha pasado como en otros ejemplos de que y voy a hacerlo abiertamente un club que yo sigo de que eh, dos, tres partidos mal y el, el jugador va para afuera, no, la liga lo, los lo sacó cuando ya se dio cuenta que en su liga menores tenía los reemplazos, y eso creo que es importante, porque eh, no sé si haber sacado, por ejemplo, y voy a decir nombres, porque no, nunca me ha gustado decir nombres porque es el trabajo de los jugadores, si no quisiera, no me meterme con el trabajo de la gente, pero haber sacado a un Guevara, a un, a, un a un McDonald's, por ejemplo, sin que estuviera listo eh, Mora, si estuviera listo Martínez, por ejemplo, eh, el otro muchacho que vos mencionaste, tu de cámaras, que, que no jugó al final, Aguilera, por ejemplo. Brandon Aguilera. Brandon Aguilera. Y otros jugadores que fueron, que fueron digamos, para eh, por ejemplo, en, en la, en la, que, que, que prácticamente fue el que entra con la salida de, del que se fue para Cantago, eh, que se me va el nombre ahorita, el central.
1: General
3: Gutiérrez. Eh, Gutiérrez, son, son jugadores que, digamos, que, 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 que ya, digamos, yo creo que la liga se dio cuenta. Y ahora sí, ya estos jugadores estaban listos para jugar en primera división, entonces ya era, ya era, ya era probable el, el recambio. Y creo que, creo que eso también fue un ojo clínico de la gerencia deportiva y de la dirección técnica, porque no los debutó, muy, muy, digamos, aún sin estar preparados, porque esos jugadores demostraron, por ejemplo, demostraron que estaban listos para jugar en primera división y que podían enfrentar, digamos, partidos difíciles como hicieron en el Clásico, que le ganaron a prisa. También reconocer también la madurez de algunos futbolistas que son jóvenes y que tal vez uno no los, no los había detectado, o no lo había, pero porque ya eran titulares, por ejemplo, un Facundo Zavala. ¿Se acuerdan el año pasado cómo se lo bailó Cristian Bolaños? Y él mismo dijo, Cristian Bolaños lleva 10 años en el fútbol. ¿Cómo lo vimos ahora? O sea, Facundo Zavala no fue superado nunca en su banda.
0: Ronald, Entonces, yo no sé si vos conocías los... si conmigo, pero fue de los jugadores que me parece que más evolucionaron. sí
3: claro, claro, y, 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 y ya estaba listo, antes tenía, creo que Meneses desde que estaba en esa banda, con bien competía y ahora yo le digo, ok papá, esta es tu banda ya no, el que viene atrás es el que te puede sacar a vos entonces ya, ya es tuyo, o sea, y él, y él de alguna otra manera eh, y demostró, y, creo, y es un jugador joven es argentino, yo sé, pero es un jugador bastante joven y creo que entonces sí le ha salido el proceso a, a la, que tal ahora, pues uno no de, tiene, no de tiene eh,
1: no lo no han renovado, ah. no lo han renovado a esa bala, eh. Quería preguntarle a Jonathan para seguir en ese tema. Es que la liga hizo... Mesa gallega, ¿verdad? O sea, es el mejor equipo de la fase regular, el mejor equipo de su grupo de la fase regular. Gana, gana todo y además renueva su equipo por, por esas figuras que ya mencionaron eh, Randall y, y Pablo. Jonathan, al no solo ganó el campeonato, sino ganó también casi que medio equipo para renovar sus, sus fuerzas. Sí,
2: aunque bueno definitivamente le va a seguir dando seguimiento a, a los jóvenes ahora pensando un poco en lo que viene viene nuevamente pues el torneo que inicia ya el 13 de enero viene Liga CONCACAF que se va a jugar la, la, la ronda final y también ahora viene la participación en, en Liga de Campeones de CONCACAF será que la va a, a intentar reforzarse un poco más Sabemos que pues, eh, tiene jugadores jóvenes, pero para competición internacional puede ser que todavía no estén listos eh, eh, para competir, digamos, contra equipos, eh, clubes mexicanos o ya cuando se enfrente MLS, si es que a la se logra llegar a, a estas instancias, pero tal vez se podría, podría reforzar. Y ustedes mencionan a Facundo Zavala. Facundo Zavala es de los que, en teoría ahí, se aparecen en, en los nombres que podrían abandonar por la plaza de extranjero que él ocupa y ese es el problema que existe en el fútbol de Costa Rica que las plazas de extranjeros son demasiado limitadas solamente tres únicamente tres y eso genera un problema muy grande para los clubes sobre todo si quieren competir a nivel internacional veremos qué va a hacer la liga en ese aspecto porque por lo menos en el en, en la parte lateral izquierda ha sido una una posición muy
0: sensible en el equipo
1: Pablo, su opinión sobre eso, eh? dice Jonathan, sobre cómo, cómo preparar el equipo para lo que viene.
0: Bueno, a ver, eh, yo puedo hablar de lo que Fuentes o colegas me han comentado en las últimas horas, eh, que es la prácticamente inminente llegada de Johan Venegas, eh, un hijo pródigo si se quiere, porque jugó pues, en la liga durante mucho tiempo y, y eh, cuando vino de la MLS pues, pasó al bando contrario. ¿verdad? con esa prisa que le ha ido muy bien ¿por qué vuelve? no lo tengo muy claro la verdad, si sí, sí se concreta verdad. Eh, no sé si vuelve por dinero, no sé si vuelve por un proyecto deportivo, o no sé si vuelve porque hay alguna figura por ahí que ya no está que también le incomodaba antes y que ahora sí, y que ahora ya está está libre, digamos, el camerino eh, se habla de de Golaños, de ¿verdad? la llegada de, de de años a la Liga Deportiva de la Valencia, aunque eso yo hasta que no lo vea finiquitado no lo creo, y más aún creo que la contratación que le menciona más al liguismo, y métame a mí también, la del cubano Marcelo Hernández, ¿verdad?, que es un señor delantero, y yo no me explico todavía qué está haciendo Marcelo Hernández todavía en Costa Rica, eh, bueno, yo sé el proceso judicial que tuvo que seguir y todo el asunto, parece que ya está el hombre completamente eh, libre de, de cualquier sospecha, entonces, eh, yo me esperaría que un equipo extranjero contratara a Marcelo Hernández, pero bueno, si no es así y la liga pues, puede ir por él, mucho mejor. Lo que pasa es que la cláusula de Marcelo Hernández es una cosa impresionante. Me parece que anda por ahí los 250 mil dólares, ¿verdad? Que es, eh, a ver, es una suma que en nuestro medio eh, no se suele manejar, ¿verdad? Es, es muy, muy alta, además del salario que cobra. Marcel, que también es bastante alto. ¿De dónde sacaría la Liga ese, ese dinero? Pues yo no sé. No sé si utilizaría eventualmente eh, el fondo que le quedó de la contratación de Ariel Lassiter en la MDS para eh, traer jugadores de ese calibre o, o, o cómo lo estaría financiando. Pero bueno, vino eh, Brian Ruiz. Creo que cualquier cosa es, es, es posible. Yo, yo sí creo que la Liga, si por lo menos se eh, finiquitan dos de esos tres este, refuerzos, me parece que la Liga, más que pensar en el Campeonato Nacional, estaría pensando en la Conca Champions. ¿verdad? Me parece que, me, sí, claro, la Liga eh, no está pensando en llegar a concachampions a, a, a dejarse meter cinco, seis, siete goles eh, contra equipos mexicanos, como ocurrió en algún momento, sino que eh, me parece que la Liga iría a competir, ¿no? ¿no? No estaría diciendo que sería favorita para ganarla, ni mucho menos, porque, porque a ver, no, sería una gesta, sería un hito si lo, si lo hace, al igual que cualquier otro equipo centroamericano, ¿verdad? ¿no? Pero, pero me parece que la Liga sí se estaría armando para intentar competir y dejar una buena imagen, la Liga me parece que el siguiente paso después de ganar la 30 es recuperar ese prestigio internacional que alguna vez tuvo que lo ha cedido completamente en los últimos años, y me parece que en Centroamérica, cuando un equipo de la talla como el Municipal, como Comunicaciones, como Motagua, como Olimpia, eh, dejan de, de figurar uno como aficionado al fútbol centroamericano, además, lo no te y lo percibe inmediatamente. Bueno, ¿qué pasó con aquel equipo que nunca más volvió a figurar? Así que, me parece que la liga va por eso, ¿verdad? Y, pero yo con, concuerdo plenamente con lo que acaba de decir Jonathan, la Liga no va a descuidar sus ligas menores. Me parece que el CAR, el centro este de, de alto rendimiento eh, de, de la Liga, eh, está cumpliendo una función fundamental en mejorar la calidad de sus jóvenes valores y además de, de que son prospectos exportables, ¿verdad? No es sé si por económico. ahí... ¿Perdón?
3: Es el futuro económico, de la Liga, ese CAR.
0: Claro, 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 claro. Entonces, este, no sé si inclusive por ahí se estará pensando en reforzar de esta manera porque puede haber un, un contrato jugoso por, por que busque uno de, estos, uno de estos chicos de 21 años para abajo verdad así que pues habrá que ver qué pasa pero eh, por lo menos sí creo que la liga eh, va a dar de qué hablar en, en la, en la CONCACHAMPIONS durante el 2021
1: Muy bien, sí, y ya casi eh, del 5 al 7 es la ronda semis contra Olimpia, un partido bravísimo va a jugar de local por el tema que ya hemos visto de que es el primer lugar del ranking el CRC3 eh, este dato de Gerardo Cotto cover a quien saludamos nuevamente eh, las sequías manudas finalizadas, había una más grande, bueno dos más grandes Pablo antes de esta, La del en los 70 me 71, parece, 71 ¿no? al 89 años uh -huh. y una en los 20, del 28 al 39, 11 años y 7 años también había vivido entre el 84 y el 91 ahí con campeonatos quizá herediano y y una un Zapriza también muy campeón en esa en esa, sí. finales de 80s y inicios de los 90 eh, así está, que no es no está, es nada está, no es nada nuevo y, y bueno, vamos a ver cuántos años también porque vienen esas olas, ¿verdad? Luego vienen una hegemonía, si se quiere, Manu, vamos a ver qué pasa ahora en un en un momento histórico muy distinto, ¿verdad? Donde está una tercera fuerza como herediano que no no asomaba, ¿verdad? O asomaba, digamos, con un vaivén de muchos años entre sí y ahora eh, con, con la con esta administración de Jafet Soto para bien o para mal los guste o no eh, ha tenido una década maravillosa el heridano sí Randall, qué vas a decir
3: no José, que tal vez esta puede ser la peor racha porque si no es cierto es con menos años recordemos que son torneos cortos entonces cada año había dos campeones y no era la Liga entonces digamos era 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 hey, terrible para la afición ver que hey, dos campeonatos y no ganaban entonces So, eran eh, siete años, pero 14, 14 campeonatos que no ganaba. Entonces, sí, sí se volvió una losa muy, muy pesada. Y realmente, yo creo que el fútbol lo celebró realmente. Muy
1: bien. Cerramos este bloque, compañeros. Más adelante y, y en días siguientes, o en los primeros días del 2021, esperemos tener vida para conversar sobre ese partido contra Olimpia, que va a ser un, un partido bravísimo. Bueno, y pasamos a hablar ahora de otros campeones centroamericanos. Eh, este fin de semana también el Real Estelí jugaba el clásico caragüense ahí contra el cacique Dirangén. Este partido se llevó a cabo en Managua. Recordemos que el estadio Independencia está en remodelaciones. Parte de este crecimiento institucional tan enorme que tiene el Real Estelí, este club de, del norte de Nicaragua. Gana 1-0 con gol de Manuel Rosas al 68, un remate de pierna izquierda. En un estadio no estaba eh, no estaba completamente lleno pero sí bastante con bastantes aficiones recordemos que ninguno de los dos eh, equipos son de managua ¿verdad? a pesar de eso los dos habían eh, digamos que promovido en sus aficiones el trasladarse hasta managua para observar el partido y eh, el cacique perdón el, el real Esteri, entonces campeón de este torneo apertura 2020 un equipo que hemos hablado bastante bien en los últimos meses luego de esa victoria contra Herediano, de ese partidazo que le jugó a la Jolensi con ese golazo de Juan Barrera. Un gol, un gol de otra liga o de otro de otro de de otra región. Pocas veces se ven esos goles acá. Y con un buenísimo papel ante el Motagua. Eh, ahí vemos una imagen del, del Estadio Nacional de Managua en esa gradería donde estaba toda la afición del tren norte realmente festejando su cuarto título eh, al hilo, este es lo que lleva el, el equipo de este league. y bueno, no sé, compañeros eh, Jonathan, tal vez comentar en, en general ha sido un 2020 de ensueño para el Tren del Norte y, y un crecimiento realmente muy acelerado no solo nacionalmente sino también a nivel del fútbol regional
2: Sí, por supuesto el trabajo de, de, de Holber Flores, ya conocido eh en el área centroamericana y en CONCACAF yo realmente tengo muchas expectativas de lo que vaya a ocurrir con el Real Estelí, sobre todo en este 2021 porque lle llevó digamos la, la, la barrita la llevó más arriba y ahora tiene un peso, un peso bastante fuerte y, y hay que seguirle el paso a, a, una, a una institución que está haciendo las cosas muy bien un, una institución seria grande, la institución más grande de fútbol en Nicaragua y que sigue cosechando frutos eh, de nuevo respaldo total lo que está haciendo Holber Flores, eh, aparte de una persona que a pesar de su corta edad se ha preparado bastante bien y va a continuar preparándose académicamente por supuesto, pero a su vez eh, ya teniendo experiencia en, en la máxima categoría del fútbol nicaragüense y por qué no a futuro también que pueda eh, dirigir en, en un club fuera de Nicaragua o incluso en algún momento la selección la selección, la selección nacional.
1: 23 años de edad apenas, compañeros, eh, para un entrenador que ya tuvo la experiencia de clasificar a su equipo de Liga de Campeones, una Liga de Campeones cada vez más cada vez más complicada para los equipos de Centroamérica, por las razones que todos sabemos, las asimetrías enormes con clubes millonarios como los de Monterrey o los de Ciudad de México, más todos los de MLS que ahora vienen descollando también. Y va a ser un buen reto, como dice Jonathan, este 2021 para el equipo de Estelí, ¿verdad? Eh, que además ya clasificó a Liga CONCACAF 2021 por haber sido campeón en este torneo de apertura. Y le veremos en la competición más grande de la confederación. Eh, Randa, algún comentario, que ya hemos hablado bastante del Estelí pero bueno, un, una estrella más para este equipo. Bueno, sí, eh, eh,
3: sí una, una, una final vibrante, porque también llegó el cacique el, Diranjen, el, 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 que son el el equipo de, para mí más histórico de Nicaragua con más de 100 años de existencia y, y que se ha convertido en un verdadero clásico y cada vez va generando más pasiones. Yo quería apuntarlo lo de, de Holbert porque, bueno, yo, yo que soy firmemente creyente en el enfoque de juventudes y, y, y en las personas jóvenes, me gustaría como también preguntar a los que nos están viendo si, si en nuestros contextos aquí en algún equipo grande hubiese aceptado a un entrenador de 23 años. O sea, realmente yo creo que eso es sí, inédito. De, y, y creo que es de rescatar, porque, por ejemplo, estamos hablando que las estrellas de la liga, ahora en el bloque anterior, eh, tienen 35, 38, 30 años. Entonces estamos hablando, de que y, y encima eh, Holbert tiene en el, en el Estelín, que un jugador como Juan Barrera, que es la estrella del fútbol nicaragüense y por muchos años va a ser el jugador número uno en la historia de ellos. Y, y, y lo tiene Holbert entrenándolo. Entonces creo que, que es, eso habla mucho, digamos, de del proceso de madurez que está teniendo este club, darle la oportunidad a un chico, es que es un chico de 23 años, o sea, hace 6 años era menor de edad, entonces, o sea, estamos hablando de, de, de un caso inédito y, y quería, quisiera saber, si lo, porque la gente que nos está viendo en otro lado, si, si, si eso es viable, un equipo grande en un país que se lo den. Por ejemplo, hablamos del caso de Caraví, de que se lo dieron a un, a un técnico novato, imagínense, novato, no joven, novato, y, y, y lo cuestionamos ahora a un chico de 23 años, realmente yo creo que
0: de rescatar. Yo, yo, yo quiero decir algo así rápidamente. No, obviamente, no soy el experto de fútbol centroamericano, pero eh, bueno, primero felicitar a los aficionados de redes de Lee, porque es señor equipo, ¿verdad? Yo creo que los costarricenses que, que lo habíamos seguido poco o, o prácticamente nada, nos dimos cuenta del potencial que tiene ese equipo, de ese orden táctico tan enorme que mostraron para ganarle a Heredia en territorio nacional, que no es cualquier equipo el que, inclusive a nivel nacional, el que, el que lo logra, y me parece que la seriedad con la que han ido trabajando esa organización eh, lo está respaldando, ¿verdad?, en cuanto, a, en cuanto a resultados. Creo que el fútbol de Centroamérica le hace falta y necesita que el fútbol nicaragüense se potencie también, porque me parece que en competitividad ganamos todos, ¿verdad?, no era ya lo mismo de cuando un equipo nicaragüense venía a Costa Rica o a Honduras o inclusive a El Salvador y salía derrotado por cuatro o cinco goles. Ahora que queda muchísimo más pelea. Así que, pues, mis felicitaciones para, para este equipo y esperando que esos procesos continúen. Y, 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 y José y Randall y, y Jonathan, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Muchas veces en equipos nacionales en Costa Rica traemos extranjeros, uruguayos, argentinos. Eh, brasileños, de mediana o baja talla, ¿verdad? Y me parece que hay muy poco eh, trabajo de escauteo, digamos, de ir a ver qué jóvenes valores hay en, en un fútbol incipiente, pero ya en pleno desarrollo como, como nicaragüense. A mí me parece que hay figuras dentro del Red Estelí que perfectamente podrían jugar en primera división en equipos de mediana tabla, eh, que daría muchísimo más resultados que otros que simplemente entran aquí por un tema de nacionalidad, ¿verdad? como, como las que yo acabo de, de mencionar. Así que y me parece que podría ser también una buena práctica en otros países. Ignoro si, por ejemplo, Honduras, eh, Guatemala o El Salvador estarán, estarán trayendo eh, valores, eh, digamos, de fútbol, por ejemplo, nicaragüense, eh, con, con mayor eh, regularidad pero me parece que es una práctica interesante eh, que se podría destacar a nivel nacional.
1: Bueno, Juan Barrera ya, ya, ya ha estado por ejemplo en el Municipal, había pasado también por Liga Menor de verdad. en su momento sonó para jugar en Alajuelense y lo hemos dicho acá, eh, especialmente en esa serie contra Heredia y Alajuelense, Juan Barrera podría jugar en cualquier equipo grande de Centroamérica, para mi gusto y para, bueno, creo que los compañeros comparten esto. Quiero saludar a Sam, a Gabriel, al compañero Nicafoot. bien, eh, Dice Sam que sí, que la liga con CACAF es donde los clubes centroamericanos deberían enfocarse para crecer en conjunto y, y eso lo hemos comentado bastante que sí hay que sí, ver esa, esa competición como un, un espacio de crecimiento versus la otra liga, la, la, la de asimetrías enormes, verdad donde es más complicado el Olimpia lo logró, pero logró llegar hasta un, hasta un tope ¿cuándo veremos un campeón centroamericano? vamos a ver ¿Hasta cuándo? Esa sequía está más, más que la sequía de la Jolense, Pablo, las de los equipos de Centroamérica. Aquí la felicitación de Juan Vita, director técnico de la selección nicaragüense, al Real Estelí por eh, por ese eh, cuarto título al hilo y, y también al Dirianjen, que como lo indicaba eh, Randall, efectivamente es el club más ganador 27 copas, tiene el cacique Dirianjen. Versus 19 son datos de Darwin Elliot, a quien agradecemos al compañero de, de Fútbol Nica. El Santa Cecilia, que es un equipo también de Dirienheim, ya ha desaparecido con 5 copas. O sea, de 19, que es el segundo lugar, pasa a 5, el tercer lugar. Y eh, el Walter Ferretti, que tiene 4. Los torneos cortos tienen 8 torneos de jugarse en esta nueva competición llamada Liga Primera. Y el Real Esteli tiene 5 títulos de Liga versus 1 del Ferretti, del Managua FC y del Cacique Dirigen. Esa es la historia. Entonces, viéndolo en perspectiva en los últimos años, un dominio, una hegemonía absoluta del equipo del Tren del Norte. Cuatro títulos, ahí lo, lo, lo mencionaba en su tweet. Richard Rodríguez, el número 8 del Esterín, jugador bastante bueno. Eh, uruguayo, Nicaragüense, seleccionado, Nicaragüense también eh, que mencionaba, bueno, ahí está la, en la foto con los cuatro títulos, así que bueno, en buena hora para toda la gente del Tren del Norte, felicidades por esos títulos y esperemos que sigan con ese proyecto no en vano la mejora del estadio eh, va a servir mucho para, para el club y lo veremos okay. en la próxima Liga con Cacaf y Liga de Campeones de Cacaf sí, o
3: sea, y, y y reconocer también por ejemplo, porque nosotros tenemos en la rutina al Real salir por por lo que dicen, gracias a la vitrina de la Liga Concacaf y no solo la Liga Concacaf, sino que viene y jugó contra dos grandes y, les, y se desplantó. Pero también la final fue muy cerrada. O sea, el cacique que era partido, su modelo de, de gestión deportiva multi, multidisciplinaria fuertes, pero también el, el crecimiento de esta lista puede que esté arrastrando los demás rivales. Entonces, eh, a mí me gustó, o sea, una final cerrada, no fue tan dinámica como en la de Costa Rica. Pero creo que hubo que, que un, un buen estudio de los, de los rivales y creo que el Estelí un justo ganador, pero sí, sí tuvo un rival que, que se la plantó dura.
1: Muy bien. Felicidades a la gente del Real Estelí. Y vemos el tema. Panamá, club atlético independiente de la Chorrera, campeón, ganó su tercera estrella. Este fin de semana disputó la final contra su rival de ciudad, como es Los Monjes del San Francisco, que recientemente Pablo enfrentó a la Jolense en Liga CONCACAF. Ganó 3-1 en esa final, doblete de... Bueno, si no me equivoco, Stephens sin un penal, creo que anotó al, hacia el final del partido. Eh, Ariano había, había arrancado en el 1-0, Stevens en el 2-0, gol de San Francisco terminando el partido y gol de penal al, al cierre del partido, creo que Stevens fue el, también el anotador. Ahí mostraban, bueno, un aporte una de Jonathan Corrales, eh, la parte de los jugadores. Jonathan, no sé si podemos hablar un poco del, del juego esta final en, en Panamá que bueno lo decíamos no se jugó en Panamá en, en el Rommel verdad por todo lo que ha pasado además de que los equipos eran de, de la Chobrera.
2: sí bueno eh, para mí bueno tengo que aceptarlo de, de antemano que tengo especial cariño para el, el equipo de los vikingos así que para en mi caso muy contento sin aunque sin Brownie que estaba lesionado aunque sí tengo que decirlo Tal vez un poco similar a lo que, lo que decía Randall antes, el partido estuvo por momentos cerrado. Eh, lo que pasa es que sí, el CAI aprovechó sus oportunidades, supo hacer un bloque defensivo y tal vez no tuvo mucha posesión de balón, pero fue contundente y, y le hizo mucho daño al San Francisco. Eh, yo creo que el San Francisco ha sido una de las sorpresas tal vez de este torneo de apertura porque pocos lo tenían por lo menos llegando a la final y lo consiguió, pero el CAI al final creo que sí es eh, superior el trabajo de, de Fran Perlo sigue dando frutos el venezolano sigue cosechando buenas cosas, cosas con el CAI así que vamos a ver al a la club atlético independiente en la próxima liga con CACAF, quisiera desca, destacar eh, bueno de por sí ya de entrada como veíamos ahí en el, en el sistema táctico Perlo hace, digamos que sorprende un poquito cambiando el esquema con tres defensores centrales eh, cosa que venía utilizando otro esquema 4 -3 -3. Eh, Ahí ya de entrada tal vez ya empezó a, a hacer su juego, ¿verdad? El, el cuerpo técnico. Destacable lo de Martín Morán, jugador sub-20 de la selección de Panamá, y Joseph Rosales, otro jugador sub-20, pero de Honduras. Y, y creo que ambos hicieron muy, un papel muy destacado. A uno hay que sumarle una asistencia. Y eh, en, en ataque, sobre todo el trabajo de, de Alfredo Stephens y, y Fajardo, estuvo estuvo bien, estuvo estuvo bastante sobresaliente. Hubo polémica, en los dos penales hubo polémica. Eh, una mano ahí, sobre todo el tercer, el tercer gol de, del CAI, es una mano ahí medio medio rara. El partido estaba 2-1, faltando pocos minutos, y, y viene ese penal. Eso yo sé que eh, eh, a, la, a la hora que uno lo ve en televisión, uno dice polémico, bastante polémico, pero bueno el, el árbitro tomó la decisión y en el caso de, de San Francisco, bueno ahí lo, como siempre lo más peligroso, Yamal Rodríguez que, que siempre estuvo muy, muy fuerte el caso de Catui el colombiano Zúñiga para mí le, le faltó un poquito y me, me llamó mucho la atención que en el, en el segundo tiempo ya al final eh, entró el pistolero Garcés, que yo sé que muchos amigos en Centroamérica lo recuerdan ya un jugador veterano entró de cambio e intentó ahí eh, hacer de las suyas, pero al final no, no consiguieron sacar el resultado.
1: Los vikingos campeones nuevamente, bueno, que habían tenido una liga con CACAF muy accidentada, ¿verdad? Quedaron fuera en, en las primeras de cambio, eh, con ese ir y venir de Omar, Omar Brownie, el, el, el ídolo de, de Jonathan Corrales. Y, el y bueno, que Jorman Aguilar, que está convaleciente por su apendicectomía, esperemos que haya también disfrutado del GANE del CAI, ¿verdad? De ese, de ese título. Y esperemos buenas noticias para Jorman también. ¿no? Y esperamos, como Sancardeños, buenas noticias sobre Jorman también nosotros.
0: y sí, hay una cosa que me llama, perdón, es la atención de, sí. de,
1: de todo fútbol panameño,
0: viendo ahora los datos, eh, la gran cantidad de equipos que han quedado campeones en los últimos 10 años, ¿verdad? Contabilicé 7 equipos diferentes que han quedado campeones en la Liga Panameña en los últimos años uno diría que hay bastante competitividad adentro, ¿verdad? Es algo que en el fútbol, por lo menos costarricense, no nos imaginamos una cantidad de, de equipos que queden campeones en un lapso nada más de, de una década.
1: Y eso habla, es interesante, ¿verdad? Lo hemos visto en el caso guatemalteco también, de equipos fuera de la capital, o como le llaman ellos, equipos provinciales, ¿verdad? Que, o departamentales, eh, como en el caso del Guastatoya, ¿verdad? Que, que ganó el, el Mochelajú y otros equipos que han ganado y en su momento bueno acá San Carlos eh, Pérez Ledón verdad que ganaron recientemente y bueno eso eso en realidad sería lo ideal verdad hablando del tema de competitividad que no se que no se las cifras se concentren en dos o en tres equipos que realmente bueno en el caso costarricense algo está cambiando ahí vemos la foto del, del goleador del partido Stephens el que le dio la tercera estrella al equipo de la Chorrera eh, y un partido que fue bastante temprano por el tema de las restricciones contra el COVID-19, ¿verdad? Eh, que, que ha implementado recientemente Panamá, que, que ha, como todos los países, en una ola crecimiento, de contagios. Y este partido eh, originalmente era para las 4 p.m., hora local, se pasó para las 3 y en la chorrera. Suponemos que bastante, bastante alta la temperatura. Y aquí vemos al compañero Mauricio Weider, el. Esta es la cantidad de títulos por equipo. Árabe Unido, 15 copas. Tauro, 15 copas. Ahí es lo que hablaba Pablo, ¿verdad? 9 para el San Francisco, que, que, bueno, ahí entró un pique el CAI, ¿verdad? Diciendo que son el más grande de la chorrera. Nos pues acordamos mucho los debates estériles que hay entre seguidores de otros equipos acá en Honduras, en Costa Rica, ¿verdad? Que cuál es el más grande. Bueno, esos debates son un poco, un poco raros. El San Francisco, 9 copas. Plaza Amador 6 y el CAI se mete ahí ya con, con tres, ¿verdad? Ya con tres, así que importante el tema del Atlético Independiente. Y esto se daba eh, justamente el, un día después de la final. José Fajardo, jugador del CAI, va a jugar a Ecuador. Va a jugar este, Randall en el 9 de octubre. Fútbol Club, que si no me equivoco acaba de ascender en la Serie A de Ecuador. Así que un legionario más para Panamá en Sudamérica.
3: Es que eso, eso es lo que ha tenido la Liga Panameña. La Liga Panameña se ha, eh, se ha centrado en ser una liga de formación de, de buenos futbolistas. Yo creo que por eso, lo, por eso queda tanto campeón, porque rápidamente los venden. Entonces creo que eh, hoy el CAI hoy el, 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 el está eh, teniendo las mieles del el, el triunfo, pero ya vemos que ya, ya se va hasta jugador. Entonces eso, eso pasa. Entonces constantemente ellos tienen que estarse reinventando y y aún así son buenos equipos, porque vimos cómo el San Francisco, que, que fue el perdedor en la final, pero, pero un justo finalista, vimos cómo le jugó también a la liga, y que vino sin, sin digamos, algunos jugadores, vino y y le hizo un buen partido, y, y el CAI mereció mejor suerte en la liga con Kaká, pero empezó su partido contra la antigua, casi que con un partido de, 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 en ocho meses de inactividad que tuvo el equipo, entonces tal vez eh, eso fue lo que le pasó un poco de factura al CAI, en, en, en su momento, pero son, son equipos que, que constantemente están, que están formando muy buenos jugadores y, y producto de ellos el fútbol panameño cada vez está creciendo más yo y tenía
1: felicitaciones la al... felicitaciones a los el... yo tenía la fe, Randall, de que José Fajardo viniera a jugar a San Carlos, pero bueno y... era solo eso, era solo fe, y aquí están los y, campeones y
3: para Ecuador, va, me dijiste va para Ecuador 9 de octubre siguiendo los pasos el... de, de, Tejada, ...de Tejada que está... Eh, ¿Cómo se llama el que está en el Independiente del Valle? Que se llama el nombre ahorita. Torres. Eh, se está convertiendo... Gab Gabriel Torres. Torres. De Torres, Torres. Se está convirtiendo en un mercado también. Los panameños habían conquistado Colombia en su momento.
1: Ya están conquistando... México, tienen jugadores en varios países de Sudamérica. Y Uruguay también. Fútbol, y generándole un, un problema, entre comillas, un problema positivo, digamos, si se quiere, a Christiansen, ¿verdad? Porque hay más de dónde elegir para la selección. Acá está el afiche que hicimos sobre los campeones al día de hoy eh, en Centroamérica en este segundo semestre. Eh, el CAI en Panamá, Liga Deportiva La Jolense en Costa Rica y Real Estelí en Nicaragua a la espera de lo que está, va a suceder en, en Honduras. y Está sucediendo hoy, justamente hoy 23 de diciembre, que ya se jugó uno de los partidos del, de la semifinal, de la segunda fase. Es un poquito complejo el, el formato. Bastante retrasado también el tema del Salvador, ¿verdad? Que nos hablaba Pablo González eh, hasta enero va a terminar la, la competición igual que en el caso hondureño y guatemaltecos la verdad que no 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 tenemos información de cómo avanza la liga los formatos han sido como igual igual
2: José termina en enero y el campeonato empieza nuevamente en febrero en Guatemala
1: sí esto esto se aprietan las fechas y, y van a ser complicaciones para los preparadores físicos y para las curvas de rendimiento bueno, estaremos actualizando esta fiche conforme vayan saliendo esos nuevos campeones y llegamos hasta acá con este bloque. Bien, cerramos el episodio 146 de Footcast hablando de Olimpia, brevemente hablar de, de ese paso del Olimpia en Liga de Campeones, donde, bueno, pierde contra el Montreal, pasa a Semis por el gol, los dos goles que hizo en calidad de visitante, la serie termina empatada a dos, pasa a Semis. Y recibe a Tigres, o más bien se enfrenta a Tigres en la burbuja de Orlando. Y estaba haciendo un buen partido defensivo. Eh, y hasta el minuto, 40, casi que el, sí, el 48, indica ahí Pierre Guiñac. Pierre Guiñac anota de penal. Una jugada desafortunada. Que, eh, bueno, una mano. Pulsan al jugador Flores. Y a partir de allí el partido cambió. Eh, desafortunado ¿verdad? porque estaban neutralizando bien a Quiñones y estaban neutralizando bien a Iñac pero a partir de allí bueno, todo fue diferente todo fue cuesta arriba y incluso antes del 2 a 0 recuerdo una jugada del enmascarado Benston que casi que hizo un arrollado y se perdió el empate Jonathan no sé de algún, algún apunte rápido sobre, sobre este enfrentamiento en que Olimpia en cierto momento tenía un buen desempeño ante el Tigres
2: Sí, bueno, nuevamente Jerry Bengston falla una, una ocasión de gol bastante clara y, y muy lamentable porque el partido estaba, como usted lo decía, estaba todavía 0 a 0. Yo en la previa le había, dado, le había puesto mi esperanza también a David Flores que pudiese sobresalir en este partido y al final lamentablemente pues es el que comete el penal, mete la mano y sale expulsado y en lo que finalmente fue, digamos, eh, eh, el gol que, que abre la lata y que le complica, ¿verdad?, la, la existencia ya al, al Olimpia. Como usted lo decía, Olimpia estaba haciendo un bloque defensivo que a, al señor Tuca Ferretti no le gustó, pero habría que ver qué hubiese hecho él si dirigiera al Olimpia con este mismo equipo, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Eh, y
3: lo hizo con Los Ángeles, con Los Ángeles lo hizo. Así es. Y metió para atrás
2: a y, ningún equipo eh, grande eh, le gusta que el pequeño se encierre eso es mundial claro sí. se le incomoda, se le incomodó un poco el Toro y, y no verdad pero el, el, eso fue se claro, lo decía aquí Quiñones no estaba teniendo un partido tan sobresaliente aquí no salió lesionado y, y Quiñones tuvo que cambiar de banda eh, es decir, eh, estaba sacando el resultado, estaba llevando por lo menos al partido, de pronto tal vez a la largue y al final se cayó, ¿verdad? Ese, ese es lo lamentable, pasa a la final, y como ya, ya sabemos, el partido que se, que se dio el día de ayer, para efectos de esta grabación, en donde logró reponerse de una desventaja de 1 a 0, para, para el, la obtención, la pinche copa, como dijo guiñac y bueno, pues lamentable también, eh, lástima por los mexicanos también que estaban apoyando al, al AFC, LAFC, eh, le faltó un poquito de, no sé, no sé ni cómo llamarlo, porque por ejemplo el, ese tiro de esquina, la forma en que lo conceden es, es ridículo pudiendo eh, enviar la bola al saque de banda, lo tiró al tiro de esquina, y desde ahí viene el empate eh, creo que tal vez eh, eh, el equipo de LAFC mereció más en este partido, pero como lo comentaba ahí en redes sociales, pues obviamente el Tigres en los últimos años ha sido un equipo eh, bastante fuerte en CONCACAF y en México, y de alguna manera también merecen este título, tal vez por la, por la consistencia, lo que hablamos al inicio, ¿verdad? Un, alguien que a, le han tenido paciencia también al Tuca Ferretti, y están cosechando otro triunfo más.
3: Sí. José, José, yo pienso que, que, porque a mí, digamos, junto con, He apoyado muchas veces los, los comentarios de Pablo. El, el, el Pablo, el, el amigo el panelista de Salvador, que ha sido muy crítico al fútbol hondureño, que es un fútbol que, que juega, juega muy directo y, y, y que se basa mucho en la fortaleza y en las defensas. Pero es que yo creo que eso no, no le queda de otra a Pedro, Pedro Trocler. Yo creo que él, él entendió muy bien. Y creo que nosotros lo habíamos comentado en la, en la previa. Este equipo de Tigres, y lo vimos en la final con, el, con Los Ángeles, un equipo que no sabe realmente... Es un equipo que le cuesta tomar la iniciativa porque está acostumbrado a hacer lo que hizo ayer. Y así le ganó un campeonato a León de Joel Campbell también. o sea, Sin pasar de media cancha, a pesar de tener una de las plumillas más caras eh, del continente, no, no la más cara del continente, yo que no doy mucho que sea más cara que Corinthians, esos equipos, pero sí una de las más caras del, del, del continente y, y, y es un equipo que juega así. Entonces, eh, Pedro Torrello entendió que si, si, si se le encerraban bien atrás, eh, es, el, el Tigres iba a hacer algo que no está acostumbrado, que es llevar el ritmo al juego. Y creo que lo estaba haciendo bien. El, el, la jugada del penal fue circunstancial, pienso yo. O sea, una, una situación de que, que sucedió. pudo haber quedado un gol. Lo que el problema es que cayó el gol, pero se fue, la, vino la explosión, y eso sí ya mermó un poco el planteamiento de, 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 de la Olimpia tener que remar contra corriente con un hombre menos. Y aún así, Bengston atuvo. Bengston atuvo para volver las aguas otra vez al, 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 al caudal. Y, y volver a ordenarse como lo había planteado, y, y la regaló un delantero que yo no sé si es que, porque en Honduras él juega muy bien con la mascarilla y hace goles y todo, y es un goleador pero yo no sé si es que estos partidos de, de, de mayor exigencia y mayor digamos velocidad, posiblemente lo estoy, estoy hablando de la especulación y de la profunda ignorancia, posiblemente usar la mascarilla le, le corta un lo, poco lo, el aire porque, Lo hablaron también
1: los, los, los relatores de, de ESPN en ese ¿no? tema y contra porque Montreal no, no, no. se comió dos muertas, eh, Randal
3: Sí, porque no creo que, yo sé, es Nahuel Guzmán, uno de los porteros más mediáticos de la Liga Mexicana, pero México hizo el gol de Aztecazo cuando Honduras ganó no allá. esto jugó en Argentina, o sea, eso me jugó en Sapri, donde hay una exigencia también muy alta. Entonces, yo creo que, que simplemente algo, algo le pasó y, 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 y lamentablemente eso hubiera le Yo,
1: yo ahora que a Jonathan hablaba de Benguuche, sí le hizo falta a Guché, Arboleda Arbolea no, no tuvo, no ha tenido. No, nivel, Alberto, no. Eh, no, no a ver, no criticamos y no decimos que no tenga las condiciones. Lo, lo vimos en el maratón y, y en liga. Tuvo un buen jugué. momento, tuvo sí. un
2: buen pero momento en es que, el maratón. Pero es
3: que Benguche es un jugador de proyección en el fútbol hondureño. Arboleda es un, digamos, no, no, no es un mal jugador, pero no tiene las condiciones que tenía un Benguche, por ejemplo. Pero sí, Desde sí tuvo un
1: rendimiento bastante, bastante malo en estos partidos de Liga de Campeones, donde no pesó realmente. Pablo.
0: Eh, no. Felicitar además a Olimpia y a toda su afición porque me parece que Olimpia en esta Conca Champions demuestra que, aunque difícil, sí se puede aún que los equipos centroamericanos compitan contra equipos de la MDS y equipos mexicanos. O sea, me parece que la Olimpia es muy destacable en tiempos en que aquí a lo interno de Costa Rica... Se dice eh, prácticamente lo que hay que disputar es la liga de coca porque ya en la Coca-Champions no hay nada que hacer. A mí me parece que la Olimpia rompe ese, ese paradigma, ese, ese techo que nos hemos puesto los centroamericanos en general. Y ese, bueno, a ver, tal vez eh, la posibilidad de ganar una, una Coca-Champions eh, sea muy, muy difícil, pero la posibilidad de competir en este torneo sí existe eh, aún en nuestro medio y con nuestra economía y con nuestras posibilidades, así que eh, aplauso para, para Olimpia mis respetos, me quito el, el, el sombrero y bueno, también esto es me parece que una patadita a los equipos eh, costarricenses para que se pellizquen y se den cuenta de que, de que se puede, ¿verdad?
1: Eliminaron al Seattle y eliminaron al Impact cosa que el, Limpact, el Impact o se enfrentó al Impact y, y lo eliminó al equipo de Centeno entonces sí, el Olimpia, felicitar me uno a esa felicitación de Pablo, y uno siente que en el partido podían llevarlo a, a, a penales, ¿verdad? Que era quizá lo que eh, hablaba Troglio. Y tomando eso que dice Jonathan de, de Tuca Ferretti, sí, me parece de mal gusto declarar eso, o sea, sobre el, el juego del rival. Usted declara eso cuando las plantillas sean equivalentes en calidad, en términos de contrataciones, pero si haya simetrías, usted me parece muy injusto que critique el, el estilo juego del rival. Porque si no, lo harían todos los equipos del mundo respecto a los, a los rivales eh, inferiores, entre comillas. Aquí, bueno, veíamos en AS México esta, ese bonito abanico de, de donde están todos los campeones de Liga de Campeones. Ahí está su querido lajolense. Este, Pablo, después de Pumas, a lajolense, Transval, Toluca, Defense Force, Olimpia, Chivas, Atlante. Todos ellos con dos copas. Dos copas. A la lajolense, la última, vamos a ver, 2004 ¿verdad? contra el ah, bro, bueno
0: contra el Zapriza. eso es el clásico más importante de la historia eso no <risa> se olvida
3: nunca se olvida me extraña que, que no presuman tanto ustedes los liguistas con eso si es la final del torneo más importante,
0: mejor calladitos como decimos acá calladitos <risa> pero... recuerda con muy buen suceso ese partido estoy en el estadio por sí, sí.
1: el el año, ah, que, el año que siguió Zaprisa fue campeón contra Pumas y después de ahí nadie más que los mexicanos y este, esta fue la, la vez que estuvo más cerca de romper ese...
3: Bueno, esa final. Esa seguidilla <risas>
1: y hablando de Olimpia, hoy jugó esa final de grupos, esa fase, digamos esa segunda fase en, en Honduras contra Maratón, eh, jugaron en el San Pedro Sula, y pierde el Olimpia 3-1, goles de Volpi Solano, el jugador que quiere Centeno y Johnson, había anotado a Hernández en el descuento al minuto 84, así que eh, bueno, suponemos que cansado del Olimpia, pero ahí sigue con vida en, en este torneo eh, hondureño y aquí ponemos, Jonathan eh, para, comentemos las declaraciones de Simone Girlanda, agente de jugadores que también ha estado acá en, con nosotros en Footcast, decía, ¿cuál es el objetivo final de los equipos centroamericanos en Champions? ¿Es para competir o simplemente para participar? ¿No tiene sentido que impongan un límite de 3 4 jugadores extranjeros cuando la MLS y Liga MX ya tienen la ventaja de presupuesto mucho mayor y extranjeros casi ilimitados. ¿Te parece, Jonathan?
2: Sí, ese, ese tema es casi para, para un programa ¿verdad? de fútbol, solamente para eso. En caso de Costa Rica, tres por años, lo cual es muy poco. Y mientras que, digamos, en, en, hablemos de un fútbol élite como es Alemania, realmente no hay un límite para, para jugadores extranjeros, más bien hay, una, hay un mínimo para jugadores hechos en casa, es decir, formados en, la, en el propio club, o de, traídos de otro club, pero que sean del, del mismo país, en este caso obviamente Alemania e Inglaterra es parecido, de esa manera se cubre el tema de que un, un extranjero le está quitando el campo a uno nacional, no, eso no es así, eh, más bien eh, el, el extranjero con calidad, no esos paquetazos, como decía Pablo antes, que a veces se trae por puro, por puro pasaporte, eh, ven, vengan a aportarle al equipo y los jugadores jóvenes más bien puedan eh, aprender de, de, de estos otros y Costa Rica o sea, lamentablemente no no tiene eso MLS igual entre sus reglas prácticamente es ilimitado la cantidad de, 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 de extranjeros un burro amarrado contra tigre suelto
3: o sea y, y digamos en países como los nuestros que somos tan pequeños demográficamente hablando yo sé que hay excepciones como Uruguay y todas las cuestiones así, pero digamos, por la regla general, eh, reemplazar un fútbol, una generación de futbolistas siempre cuesta un poco más, máxima máximo para un club, digamos que como por ejemplo la liga que tiene que competir contra Heredia, Saprissa que también captan jugadores. Entonces un extranjero muchas veces viene a, 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 a completar eso que no pudiste definitivamente encontrar en tu liga menor. Y si ya, digamos, un, si vos tenés un digamos, trajiste un paquetazo, por ejemplo, como extranjero pero aún así no tú dices un jugador en tus inferiores que lo puedo reemplazar, entonces es que no es mejor que él, entonces eso también genera competencia, ¿cuántos, cuántos jóvenes han tenido que competir contra Gignac en el Tigres? Y va a llegar un momento en que surja uno y que ya empiece de alguna manera a desbancar a giñac y si no lo hacen es que no lo tienen, entonces definitivamente para seguir compitiendo hay que rellenar ese campo, yo, y vea el ejemplo de Zavala Zavala digamos es argentino o sea, digamos para que haya un lado, para sentar a Zavala en la liga, bueno, si le renovan el contrato, yo no sabía que iba a ser la Va a tener que haber un joven que tenga que demostrar mejores condiciones que Zavala Y eso no es de nacionalismo, es de rendimiento. Entonces yo creo que, que es importante también que se valore eso.
0: Lo que pasa, Randall, es que a mí me parece también que es como injusto eh, comparar las billeteras del Monterrey o, de, o de, bueno, de Tigre, de León, de América contra las billeteras de nuestros equipos para contratar extranjeros. verdad Un Guignac, que en su momento fue titular indiscutible en la selección francesa, eh, a ver, es simplemente utópico imaginarlo en nuestro medio, ¿verdad? O sea, yo entiendo el tema de, de Jonathan, eh, digamos, que eso evidentemente reduce la, la variedad, digamos, de jugadores eh, que pueden aspirar nuestros, nuestros equipos centroamericanos, pero por otro lado es que tampoco se puede aspirar a, con esa cartera, traer jugadores de calidad eh, que haga una diferencia abismal como en nuestro medio, por ejemplo, lo hace Marcelo Hernández en, en, en Cartago, ¿verdad? que es, es una excepción a la regla. Pero realmente es que a veces uno se puede pensar, bueno, ¿vale la pena ampliar la cantidad de extranjeros eh, que no pesan? ¿O se trataría más bien de hacer un escauteo, de traer, eh, digamos, un jugador con cierta calidad, eh, quizá de nuestro medio, que es lo que yo les decía a ustedes, jugadores los eh, nicaragüenses, panameños, guatemaltecos, eh, salvadoreños, etcétera, eh, que puedan realmente aportarle más al equipo en calidad que con solo el pasaporte. No sé si los dejo ahí. Yo,
3: yo soy de acuerdo con mejorar la calidad totalmente, pero no reducir la cantidad, que eso digamos es que, que es el problema, porque digamos tal vez lo, 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 los los equipos pequeños lo sufrimos un poco, o sea, porque eh, un jugador de un equipo grande tiene facilidad de comprar jugadores costarricenses de los equipos pequeños, pero si tu liga menor no tiene realmente para reemplazar a ese futbolista que se te va, y tal vez no es una cuestión de mala preparación, tal vez tengan mejor, pero simplemente no nació en ese año un jugador de calidad en ese puesto, entonces hay que, hay que rellenarlo con algo para poder competir. Entonces, eh, eh, muchas veces el extranjero viene a eso, digamos, al llenar vacíos que no podemos definitivamente reemplazar hasta que no salga un, un buen como incluso no solo, yo no solo lo critico con los jugadores extranjeros, también lo critico con los jugadores de experiencia, en Costa Rica por ejemplo volvamos a casa Costa Rica y, y también los amigos del chat nos pueden hablar si es igual, como que se ha satanizado al jugador también con experiencia porque hay que darle campo al joven, pero si en este momento no hay un chico que sea mejor que Jonathan moyo que Álvaro Saburío o que Juan Barrera en el Estelí por ejemplo eh, eh, o, 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 o que Arbolea en, o, no que Benston en el Olimpia entonces es, es digamos Yeah, es, es, es porque estos no, no tienen la calidad para jugar en estos clubes, o sea, porque no, no han podido sentar a estos jugadores, entonces eso creo que lo, la experiencia y, y todo eso genera competencia y que muchas veces en contextos como los nuestros que no tenemos grandes competencias internacionales no jugamos Champions League no jugamos Copa Libertadores dos part un partido en la Conca Champions y nos devuelven para la casa bueno, un ida y vuelta y necesitamos generar la competencia en lo interno bien. para formar jugadores pienso yo no sé estamos es cool, ¿no? como lo dijo
1: jonathan esto da para un programa entero donde hay que eh, poner otros elementos en la mesa como por ejemplo los minutos eh, obligatorios a los juveniles ¿verdad? que me nos parece bastante bien de parte de la competición local ¿verdad? eso que, que garantiza que esos juveniles tengan también espacio en la competición doméstica eh, un saludo a Simone Guirlanda que, eh, que bueno, provocó con este tweet toda la polémica que hemos tenido y que puede provocar un programa completo para conversar de este, de este tema. Ya para cerrar y hablando del tema de Liga de Campeones de CONCACAF 2020, eh, hoy la FIFA eh, ya dio las fechas para el Campeonato de, Mundial de Clubes que se va a jugar en febrero en Qatar en tres de los estadios que van a ser estadios del Mundial. Va a ser del 1 al 11 de febrero. Eh, ahí está ya sembrado el Tigres está el, el equipo de África será representado por el Al-Ali de, de Egipto, está el equipo de Hyundai de Corea que ganó la semana pasada contra el Persepolis de Irán en la final de Champions de Asia eh, está sembrado el Bayern de Múnich y solo falta en la final de Libertadores que creo que está en fase de cuartos y ya viene en semis si no me equivoco, ahí hay un partido pendiente que creo que está jugando hoy, si no me equivoco Este, en entonces, ya casi Está el, el día 19 de enero va a ser el sorteo. Ahí está sembrado entonces el Tigres para ver cuál va a ser el rival, tanto del campeón de Libertadores como del el rival del Bayern Munich para, para ver esa famosa final de... Este es el campeonato mundial 2020 que se va a jugar en, en 2021. Pero bueno, a ver cuándo vemos a un centroamericano en, en estas instancias nuevamente. Compañeros, ha sido un gusto enorme conversar con ustedes de estos elementos. Nos faltó la previa de Olimpia a la Jolense, pero ya, ya tendremos mejor tiempo para eso. Y agradecerle a ustedes por la participación, esos 30 años, felicidad, felicit, esos 30 copas, perdón, felicitar nuevamente a todos los seguidores como Pablo Mora, Pablo CR en Twitter para que sigan a Pablo ahí eh, todo lo que publica sobre la Jolense. Pablo, muchas gracias por haber estado nuevamente acá en este espacio.
0: No, con mucho gusto, José, Jonathan, Randall, ustedes saben, cuando ustedes lo tengan a bien, aquí estaremos, y nada más una pincelada sobre ese Liga Olimpia, durísimo, y de pronóstico reservado.
1: Pronóstico reservado, lástima que todavía este estadio, al igual que, la, al igual que todos, eh, no se pueda no se puede asistir. Jonathan Corrales, muchas gracias. Muchas gracias a, a ustedes
2: y a todos los que nos acompañaron el, el día de hoy, ahí también en la transmisión, y, lo, y ojalá que, que puedan seguir comentando. Cierro nada más con un par de temas eh, Unidos todavía en solidaridad con el tema de la desaparición de, de Sharon Santa Cruz Huertas jugadora del Comunicaciones que se une ya a la otra desaparecida eh, a finales de septiembre eh, Karen Barrera Turcios jugadora sub-20 de la selección de Guatemala entonces eh, a la espera de todavía de ver qué va a suceder con eso una, bastante lamentable y noticias recién salidas del horno precisamente lo que estuvimos hablando el día de hoy, se confirma la salida de Adolfo Machado de Liga Deportiva La abre una plaza extranjero y de seguro en el caso del panameño no le van a sobrar pretendientes dentro de Costa Rica, incluso también fuera del país
1: Ahí captamos la reacción en vivo de Pablo Mora sobre
0: una noticia que Hubiera preferido que no se diera, pero bueno, si se dio
1: Sánchez, muchas gracias
3: Gracias, José. Gracias, Jonathan y Pablo. Bienvenido siempre. Este es una, una persona que nos aporta bastante, y no solo a, a los temas de la liga, sino al fútbol en general. Y, y gracias por estar aquí y Feliz Navidad a todos los, los amigos y amigas de Centroamérica. Y ojalá estas fiestas las pasen bien, cuidándonos todos. Todavía no hemos salido de esta cochinada que es el COVID. Y ojalá podamos de alguna otra manera eh, llegar a, a principios de año y llegar a y, y 2021 sanos y, y sin... Y, y no con tantas vidas perdidas. Entonces, eso es importante y, y ojalá podamos pasar bien las fiestas con eh, tranquilos en Burbuja
1: Gracias a la gente del chat, gracias a quienes nos vieron en YouTube y a quienes nos están escuchando en las plataformas de podcast. Así que nos escuchamos en la próxima edición del Espacio del Fútbol Centroamericano. Muy bien. Foodcast, el espacio del
0: fútbol centroamericano.